1: Y esos paisajes que se pintan Cuando la obsesión y el deseo te alteran Por una imagen femenina Pero da la casualidad Que esa alteración ya la tengo Por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho Ignorarlas no puedo Vos sos esa simple razón Por la que volví a sonreír por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris aunque esté todo gris te juro que ya me rendí porque aunque lo busque y lo busque que de vos, no existe algo que no me guste, el sábado que te besé, yo hubiera tenido hasta el lunes, no supe qué inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume, ya ves no me queda otra opción, no pude evitar el amor, ni siquiera consigo pensar en algo Que no tenga que ver con vos Vos sos esa simple razón Por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista Y veo lindo el cielo Aunque esté todo gris Vos sos esa linda razón Porque siempre quiero volver Para agradecerte Porque lo que ayer me dolía Hoy dejó de doler de
2: doler esa simple razón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves 16 de marzo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días en estas frecuencias del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos tempranito. Que Gracias por arrancar sus mañanas con nosotros Por iniciar de buena manera Además con un poquito de música Siempre estamos escuchando Esta semana canciones de artistas Que se van a presentar en el Festival Vive Latino De la Ciudad de México Y bueno, ya sabe un poquito de música Antes de entrarle a la esta Que escuchamos de fondo es de Los Caligaris Es una banda de rock argentino Y se llama Razón Es una banda que funciona Varios otros géneros como el ska el Cuarteto, y la formaron en 1997 en la ciudad de Córdoba, Argentina. La vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, todo lo que sucede en los mercados financieros con la quiebra de bancos de Estados Unidos, pero también el asunto de Credit Suisse que tuvo que ser rescatado por el gobierno suizo. Y regresó parcialmente la confianza a los mercados financieros, pero vaya que sigue habiendo muchos eh, nubarrones en el horizonte con respecto a la confianza de los inversionistas y del sector financiero, del sector bancario en particular. Y de hecho, hoy que comienza la convención bancaria eh, número 86 en Mérida, Yucatán, será un tema pues eh, abordar. Uno de los temas principales, o que es el principal, eh, ya el tema de los retos y lo que viene para la banca, las tasas de interés van a quedar un poco de lado con todo este asunto de Estados Unidos y en general de los bancos y del sistema financiero en el mundo. Robusto y sólido el sistema financiero de México, eso dice la Comisión Bancaria de Valores, que bueno, pues está desaparecido Jesús de la Fuente, que dicen además que podría estar en la antesala de su remoción el presidente de la Comisión Bancaria, que no se le ha visto por ningún lado, es como un fantasma aunque sí va a andar allá en la, en la siesta sí en la convención de Mérida, Yucatán. Constellation Brands vence a Grupo Modelo en Estados Unidos, le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar eh, también con Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, a propósito de esta convención bancaria y todo lo que ya le decía, eh, todos los temas que van a... Eh, tocarse, y hoy inaugura el presidente en la tardecita por ahí de las 7 de esta convención bancaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a platicar también con eh, Carmela Pires, directora de la Fundación Quiera, de la Asociación de Bancos, que lleva 30 años de esta fundación vamos a centrarle pues, a los temas de responsabilidad social muy importantes y sobre todo lo que va a haber en estos dos días, jueves y viernes en Mérida, Yucatán, esta convención bancaria número 86 y eh, también estará obvio el gobernador Mauricio eh, Vila eh, inaugurando esta convención bancaria y vamos a entrar a, a, a muchos otros temas que tienen que ver la idea, con este asunto de Credit Suisse y lo que sucede en los mercados financieros por la quiebra de tres bancos de Estados Unidos, en particular por el Silicon Valley Bank que encendió las alertas, las alertas del sistema bancario estadounidense. Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Ya es jueves, jueves 16 de marzo, vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: Quería evitar el amor y la vida color de rosa obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa. Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su facultad para vetar a los dos recién nombrados consejeros del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso. De acuerdo con el reporte sobre las economías regionales de octubre a diciembre del 2022 del Banco de México, la inflación y la sequía son los mayores riesgos que se prevén para el desarrollo económico de las regiones productivas del país en 2023. Un grupo de accionistas entablaron una demanda contra la empresa propietaria de Silicon Valley Bank, el CEO Greg Becker y el director financiero Daniel Beck, acusándolos de no divulgar los riesgos que los aumentos de las tar- tasas de interés planteaban en sus negocios. Luego del desplome de Silicon Valley Bank, la Secretaría de Hacienda aseguró en un comunicado que las instituciones financieras que operan en México cuentan con solidez en su cartera de crédito. La Comisión Federal de Competencia Económica informó este miércoles que la comisionada Andrea Marván Saldiel ocupará la presidencia del órgano de competencia durante los próximos cuatro años.
2: Y pues ya le decía, este miércoles el Banco de Inversión, sobre todo enfocado en los temas de, de inversiones, Credit Suisse, tiene casa de bolsa y en México también pues operaba, aunque hace poco también anunció que cerraba parte de sus operaciones aquí en nuestro país. Pero bueno, este banco suizo, Grandotote, referente de la de pues de Suiza, tal cual, perdió más de dos mil millones de francos suizos, unos dos mil trescientos millones de dólares en el valor de mercado este miércoles en la bolsa de Zurich, luego de que su mayor accionista dijo que no podía proporcionar más apoyo, lo cual obligó al presidente ejecutivo de este banco suizo a dar pues más garantías para Eh, pues eh, seguir operando para que tuviera confianza para que se demostrara que tiene solidez financiera y eh, pues eh, también un banco el Saudi National Bank que tiene casi 10% de las acciones de crédito y dijo que tampoco podía comprar más acciones de este banco por motivos regulatorios las acciones se desplomaron 25% tocaron un nuevo eh, mínimo histórico Y eh, pues a principios ya de esta semana también se habían visto afectadas las acciones del Credit Suisse por la incertidumbre que generó la quiebra del Silicon Valley Bank y del Signature Bank de Nueva York y otro eh, Liberty Bank de San Francisco que por lo menos sus acciones también se desplomaron, lo mismo le ha pasado a las acciones de los bancos a nivel internacional en bolsas de el mundo no solo en Estados Unidos en estos tres índices importantes el Standard Poor's, el Nasdaq y el eh, Dow Jones que ayer cerraron por cierto mixtos hoy la bolsa también perdió ayer el peso mexicano se sigue depreciando es decir, ha generado turbulencia Sin lugar a dudas este tema de los bancos y del sistema financiero y le decía que bueno pues el gobierno de Suiza pues entró al quite con un préstamo de 50 mil, 50 mil o 54 mil millones de dólares para pues rescatar, ayudarle, darle liquidez a Credit Suisse. Y pues con esto se mantienen encendidas las alertas, sin lugar a dudas, de lo que sucede con los bancos, con la capitalización, sobre todo con las tasas de interés y con, pues cuando vienen estos eh, temas de aumento de tasas y de cambio de políticas monetarias y financieras de los países cuando los bancos o no están bien ordenados o tomaron decisiones o no están bien administrados, operados, tomaron malas decisiones en el pasado pues se refleja cuando vienen todos estos asuntos y salen a flote pues los malos manejos o la mala toma de decisiones como sucedió con el Silicon Valley Bank y con otros así que hoy que está arrancando la convención bancaria número 86 en Mérida, Yucatán, pues entonces este tema le decía va a ser prioritario y al ratito se lo vamos a preguntar a Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, pues porque así arranca, ¿no? Daniel Becker, por cierto, estará entregando ya la estafeta de la de la eh, presidencia de la Asociación de Bancos, a Julio Carranza, el director de Banco PEL, quien será el nuevo presidente de la asociación. Y, por cierto, eh, hablando de Daniel Becker, que es además de presidente de la Asociación de Bancos, el presidente del grupo MIFEL, quien estuvo interesado también en la puja, de entrarle a la puja y en la compra más bien de Banamex, de los activos de Banamex, pues se dice que sigue interesado, que no lo descarten, que no, que no se eh, se fue, se fue solo un grupo encabezado por Germán Larrea para adquirir este banco, en fin, ya ya veremos, y vamos a preguntarle de todo eso al ratito a Daniel Becker, así que, ¿ustedes qué opinan sobre lo que sucede en el mercado, eh, en los mercados, en el mundo, con el sistema bancario de Estados Unidos, y con los bancos, y el contagio, por lo menos, hoy, a nivel de acciones, a nivel de eh, la caída que han sufrido también los bancos en México, aunque el el contagio no sería directo, por supuesto, pero si hay incertidumbre y la incertidumbre, pues no es buena, eh, consejera, y no es eh, pues buena para los los mercados, para los bancos y para cualquier empresa que cotiza en los mercados de valores. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está con nosotros como todos los días, tempranito al pie del cañón. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buen día.
4: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues sí, efectivamente, ayer el dato o el, el tema de los mercados era Credit Suisse, y hoy también, solo que con una, con, eh, pues una implicación positiva, por esta situación del rescate del gobierno suizo, que es importante, Mario, porque ayer las acciones se perdieron casi 30 ciento, este banco ya estaba mal, hay que comentarlo, sí se venía, pues justamente deteriorando su situación desde hace ya varios meses, y bueno, esto, esta incertidumbre que generó Silicon Valley Bank en Estados Unidos y que contagió al resto del sector en el mundo, pues aceleró las preocupaciones, y esto constituye, Mario, el primer rescate de un banco de tamaño, después de la crisis justamente de 2008 así es que esto es interesante para mantenerlo en el contexto de lo que está sucediendo y como decíamos justamente en el resumen pues es una calma parcialmente o temporalmente el tema porque justamente se comenzaron a revisar pues están eh, pues más bancos justamente para revisar cómo está su situación. Aquí lo que sucede por ejemplo con el sistema de vigilancia en México es que tenemos las llamadas alertas preventivas que dan cuenta de la situación al deterioro de los bancos justamente antes de que suceda, antes de que sea demasiado tarde. Esto, esto no limita o no eh, eh, pues, eh, elimina el contagio potencial porque ha sido a través de la caída de algunas de las acciones de los bancos no de los más grandes, Mario, eso hay que comentarlo, sino de lo que pudieran los bancos regionales, ¿no? Porque son bancos más pequeños que tienen una operación pues muy eh, pues concentrada geográficamente, hablamos del Bajío, hablamos del sur del país, de, perdón, del norte del país, y esto es lo, lo que también ayer se refería justamente Daniel Becker con esta situación. También te comento que pues Janet Yellen va a dar eh, ya se adelantaron Eh, os adelantó parte del discurso que dará un poquito más tarde ante la Comisión de Finanzas del Senado, donde dice que el sistema bancario estadounidense sigue siendo sólido y los ciudadanos pueden confiar en que sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Sin embargo, pues este discurso que se decía se adelantó ya se está preparando pues no hace ningún comentario o referencia a la situación de Credit Suisse. Por otra parte, te comento que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo dijo que Latinoamérica tiene un sistema financiero muy resiliente y supervisado, y esto hablando, pues, justamente de la incertidumbre generada por el colapso de Silicon Valley Bank, y y problemas con entidades financieras en Estados Unidos y en Europa, esperamos, dice el presidente del BID, que estemos preparados preparados para lo que viene, que no es una sorpresa y los, bueno, justamente los líderes de los 48 países que conforman el Banco Interamericano de Desarrollo están reunidos para tener, para elaborar justamente el informe macroeconómico anual de la región. Y bueno, también te decía aquí lo que comentó ayer justamente Daniel Becker y, y también la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tenemos más de 50 bancos operando en México, sí, eh, por ejemplo, el caso de Credit Suisse Mario, pues hay que comentar que se redujo en los últimos meses, luego de esta reestructuración a nivel global de los negocios y bueno, pues eh, sí hubo una reducción importante, no eran muchos eh, los que operaban estaban más, más que nada también operando en las ofertas de acciones en los mercados más elaborados atendiendo un segmento pues alto no eh, y bueno, pues eh, se, eh, progresivamente también se redujo su eh, presencia en México, también eh, te comento que un jurado federal de Manhattan, eso es interesante Mario, de Constellation Brands eh, dictaminó que justamente esta compañía no violó un acuerdo de distribución en Estados Unidos con la unidad de Anhauser-Busch Inbev eh, del grupo Modelo al vender agua mineral con alcohol y saborizantes con las marcas Modelo y Corona. Es interesante Mario porque fíjate que esta disputa tiene ya algunos meses cuando lanzaron estas hard seltzer, estas bebidas, una, toda una gama de bebidas que empezó a, a proliferar y que justamente pues, lo que reclamaban los, eh, la gente los dueños del grupo Modelo es que no podía vender esta compañía, estos mismos productos en Estados Unidos y bueno finalmente Constellation Brands se lleva la victoria en Estados Unidos sobre este tema, aunque ya Corona dijo a través de Anhauser busch que van a buscar todas las medidas para pues volver a insistir en este tema y que ellos tienen la razón. El tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 1904. Tocó el 1909 y con eso tenemos todavía una ganancia anual de 2%, pero sin embargo, es importante también que la tranquilidad pues llegó ahora a los mercados financieros internacionales y estamos más, se están fijando también en el tema de la política monetaria. Como sabes, lo hemos comentado la próxima semana, la reunión de la Reserva Federal, se ha variado mucho el tema de cuánto podría, eh, bueno, pues por lo menos un cuarto de punto, había un medio punto, luego bajó, hay algunos que apuestan que no, que se van a tener justamente el alza de tasas, pero creo que hoy la comparecencia de Janet Yellen va a ser muy importante en el sentido de dar alguna pista de lo que pudiera suceder, según al, eh, algunos especialistas apuntan que sería más cauto y conveniente pues que justamente la Reserva Federal de Estados Unidos pues no incrementara o hiciera una pausa más bien en los aumentos de la tasa de referencia Mario porque al final del día esta ha sido uno de los motores, uno de los factores principales que ha ocasionado esta erosión de los resultados financieros y la estrategia de dónde depositan el dinero los grandes bancos aunque también hay que decirlo Mario que hay una investigación por parte de los accionistas, de los de los directivos ejecutivos de este banco, también el banco, de, este banco que quebró en Nueva York, en fin, se está revisando y se supone que en mayo habrá justamente un reporte para ver, deslindar responsabilidades, quizás sí, ellos sean parte de esta decisión de arriesgar o de tomar ciertas medidas, y que bueno, pues en el ambiente de, de inestabilidad de las tasas, pues esto se combinó, y la frase, la frase el día de hoy, ahora que estamos acá en la convención bancaria, no vemos que haya ningún tipo de afectación, los mexicanos eh, a, pueden estar convencidos de que su, de que su banco o la banca está robusta y fortalecida, esto lo dijo Daniel Becker, presidente del ABM, presidente saliente justamente de esta de esta de, de este gremio bancario. Ya. Que, como te decía, hoy celebra su reunión anual. Su reunión anual. ¿Cómo, cómo
2: crees que va a estar el tono del presidente Robert eh, en esta inauguración?
4: Fíjate que yo esperaría que haga una alusión a esta situación de lo que está sucediendo, que, que que se celebre que la banca está más fortalecida que la de Estados Unidos, eso te lo puedo prácticamente apostar, pero también un poco el tema de la regulación, lo que ha sucedido y lo que pudiera darse en los en el mediano y largo plazo, que quizás apretar un poco más las tuercas sí. en la supervisión de los bancos.
2: Nada de soltar al tigre esta vez, ¿verdad? Exactamente. El tigre ya está suelto. Mi ya está suelto y en los mercados internacionales, en Estados Unidos y en otros lados. Bueno, Robert, pues muchas gracias y estamos aquí en contacto. Un abrazo, buen día.
4: Gracias, Mario. Muy buenos
2: días eh, Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH Vámonos a la pausa y volvemos Con más aquí a Bitácora de Negocios pasión, Y
1: esos paisajes que se pintan Cuando la obsesión y el deseo Te alteran por una imagen femenina Pero da la
0: casualidad
1: y esos paisajes que se pintan Cuando la obsesión y el deseo te alteran Por una imagen femenina Pero da la casualidad Que esa alteración ya la tengo Por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho Ignorarlas no puedo Vos sos esa simple
2: razón con la que volví a sonreír ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos con un poquito de música, antes llenos con la información en esta segunda mitad del programa esta semana, estamos escuchando canciones de artistas, de bandas que van a presentarse en este festival de música en la Ciudad de México, el Vive Latino, que se lleva a cabo este fin de semana, en el autódromo en el Forzol, en el Forzol, el autódromo es el otro, ¿verdad? El Corona, como sea bueno, en el Foro Sol de la Ciudad de México Y esta banda que escuchamos de fondo Es una banda de rock argentino Que se llama Los Caligaris La canción se llama Razón Y esta banda se formó en el 97 En la ciudad de Córdoba Se subirán al escenario del Vive Latino Este sábado 18 de marzo Por ahí de las 7.40 de la noche Bueno, vámonos al segundo resumen de noticias Con Jesús Espinos
1: el
3: El ex canciller mexicano José Ángel Gurría se destapó como aspirante presidencial para las elecciones de 2024. Días atrás, el ex secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos ya había adelantado sus intenciones de buscar la presidencia de México. Petróleos Mexicanos alertó a su plantilla de proveedores y contratistas sobre correos electrónicos apócrifos que estarían emitiendo convocatorias fraudulentas a través de un correo electrónico para pedir información confidencial y pagos no relacionados con la empresa. Diputados y empresarios buscan impulsar el uso de hidrógeno verde como una posibilidad de transición energética que permite la sustitución de combustibles fósiles. Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, indicó que se trata de una alternativa viable y con ventajas debido a la alta eficiencia energética. México se ubicó entre los países de Latinoamérica con mayores expectativas de empleo para el segundo trimestre de este año, con una incidencia neta de 29%, esto es... Es 1% más que el trimestre previo, de acuerdo con información de Manpower Group.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con la maestra Carmela Pires Carbó, la directora de la Fundación Quiera, que es la la fundación de la Asociación de Bancos de México. ¿Cómo estás, Carmela? Muy buenos días. Qué gusto saludarte.
5: Hola, Mario. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias mío.
2: Gracias como siempre de estar con nosotros aquí con el auditorio, porque además de que cumple 30 años la fundación, pues eh, eh, tienen varias cosas que anunciar, que platicarnos sobre los resultados de cómo cerraron el año pasado y de cómo arrancan este 2023, que va a haber cambio de estafeta allí en la presidencia de la Asociación de Bancos, pero pues estas, eh, estos programas que han implementado eh, mucho de responsabilidad social, de inversión social, pues vaya que vale la pena hablar de ellos. Cuéntanos, por favor, cómo cerró el año pasado y lo que viene para este, cómo arrancó este también, Carmela.
5: Claro que sí, Mario. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Eh, Mira, como bien mencionaba, somos la fundación de la Asociación de Bancos de México y eh, llevamos 30 años trabajando para el desarrollo integral de niños y jóvenes en situación o riesgo de calle. En 2022 beneficiamos de manera directa a casi 22 mil personas de 52 organizaciones en 18 estados de la República. Nosotros invertimos recursos y damos acompañamiento a las organizaciones para su fortalecimiento. Es decir, queremos darles las herramientas y capacidades para dar la atención a los niños, niñas y jóvenes de manera más efectiva. Y eh, 2022 fue un, un muy buen año en términos de general. digamos Ya salimos de la pandemia o bueno, ya nos acostumbramos a ella y tendremos periodos eh, de contagios, pero ya estamos trabajando de manera regular con este nuevo esquema y donde las organizaciones están haciendo lo propio, trabajando con estos niños y niñas para prevenir su salida a calle. Lo que siempre decimos es, los niños y niñas merecen una vida digna, independientemente de dónde hayan nacido.
2: sí. Sí, 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 con, eh, con justa, justísima razón y qué bueno que la Asociación de Bancos, sus integrantes, pues están preocupados por este, por este tema. Cuéntanos de este modelo de inversión social, de estos tres ejes estratégicos eh, que tienen en la fundación, que tiene que ver además de todo con desarrollo sostenible, eh, alianzas con, en, entre bancos precisamente para atender todos estos temas de, 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 de salud y de bienestar, de educación. Cuéntanos, por favor.
5: Claro que sí. Eh, trabajamos con un modelo que además es importante mencionar con un proceso de mejora continua y de coparticipación. ¿no? O sea, escuchamos a las instituciones con las que trabajamos porque queremos que se vaya trabajando de manera conjunta. Entonces tenemos un proceso de acompañamiento eh, que además del, de la inversión de recursos económicos que hacemos, vamos trabajando de la mano para que vayan logrando crecer y mejorar, digamos, o fortalecer su modelo de operación y así tener unos mejores resultados. Trabajamos en la generación de alianzas. Para nosotros eh, generar conocimiento, compartirlo eh, es importante y creemos no solo en el fortalecimiento de las instituciones con las que trabajamos, sino también en el fortalecimiento del sector en general. Entonces invertimos recursos en esto, en la generación de conocimiento y en compartir alianzas. Y como parte además de la generación de conocimiento, tenemos anualmente nuestro congreso virtualquiera, que este año será pasos firmes hacia la sostenibilidad, creando nuevas alianzas, y será el 21 y 22 de junio de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. Las inscripciones estarán abiertas eh, en un par de, de meses, más o menos, pero invitamos a todo el público. La idea es que eh, vamos a explorar modelos innovadores tomando como base la cultura organizacional de las instituciones. Entonces, bueno, tenemos este modelo de inversión en el que vamos trabajando. El año pasado en Fundación Quiera trabajamos también en fortalecer nuestra, digamos nuestro, nuestro gobierno corporativo y nuestro trabajo de manera interna. Entonces actualizamos nuestro modelo de inversión, tuvimos planeación estratégica, Actualizamos nuestro modelo de de gobernanza, es decir, que para nosotros fortalecer es eh, seguirnos reforzando, tener procesos de mejora continua e impulsar además la adaptación al cambio, que es algo clave.
2: Uh-huh. Pues muy interesante y muy loable toda esta eh, actividad que tienen ustedes en la Fundación Quiera. Eh, eh, por último, Carmela, te, te pregunto eh, cómo la gente, los usuarios de los bancos pueden pues eh, interesarse más y apoyar a la Fundación y todos los proyectos que están eh, que tienen actualmente para ayudar sobre todo a los niños y a los jóvenes en situación de riesgo de calle.
5: Muchas gracias, Mario. Sí, a ver, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos como Fundación Quiera en Facebook y Twitter y como Fundación Quiera MX en Instagram. Y entonces ahí se van a ir enterando de, de, de los resultados de campañas que tenemos de procuración de fondos y podrán participar. Pueden participar además donando en nuestra página web, que es www.quiera.org. Y también visibilizando a los niños, es decir, no nos acostumbremos a ver a los niños y las niñas en la calle, no es un lugar en el que deberían estar, entonces si visibilizamos y digamos nos hacemos conscientes todos de que ahí están y que queremos trabajar para mejorar sus derechos, eh, eso es súper importante. entonces pueden participar así y, y también conocer un poco qué es lo que estamos haciendo. Todo recurso es, es importante, entonces siempre les digo que en la campaña que tenemos de donación en cajeros, si donan 10 pesos, esos 10 pesos son clave y además el 100% de los recursos que llegan a Fundación Quiera se destinan a nuestra operación porque todos los gastos de administración los cubre la Asociación de Bancos de México. Entonces, eso es muy importante. Y por supuesto, somos una organización auditada con estados de de información anual todo esto también lo podrán ver en nuestra
2: página web uh-huh. buenísimo, pues ahí está la invitación y te agradezco como siempre estos minutos ahora, y, y, y también hablamos mucho en el marco de las comisiones bancarias, pero también en cualquier momento que se requiera para para dar toda esta información, gracias Carmela Pires Carbó, directora de la fundación Quiera, en la, en la fundación de la Asociación de Bancos de México, muchas gracias y buenos días, buenos días un abrazo, que estés muy bien, 6 con 41, vámonos con las historias empresariales
0: historias empresariales
2: El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila donde se lleva a cabo hoy y mañana la convención anual de los banqueros y el presidente del ABM, el presidente saliente Daniel Becker, suscribieron un convenio para fomentar acciones que contribuyan con el aprendizaje financiero que vaya que se requiere en México esta cultura financiera para emprendedores, para pequeños y medianos negocios, para toda la gente en realidad, ¿eh? la cultura financiera es importantísima para el desarrollo del sector financiero de un país. Y nos platica de esto Giovanna Torres
6: el gobierno de Yucatán y la Asociación de Bancos de México firmaron un convenio de colaboración cuyo principal objetivo es impulsar la economía y el desarrollo de las empresas locales a través de acciones que contribuyan con el aprendizaje financiero de las y los emprendedores yucatecos durante la inauguración de la Expo Mundo PYME ABM que se celebra en la capital yucateca hasta este jueves 16 el gobernador del estado Mauricio Vila y el presidente de la ABM suscribieron este acuerdo con el el que formalizan su compromiso con sumar esfuerzos en torno al impulso de la entidad y las familias del territorio. En su intervención, el líder banquero reconoció que en Yucatán se percibe el dinamismo económico y lo que se ha logrado en los últimos años, derivado de la confianza que ha brindado la administración estatal, que da muestra de una gran capacidad de gestión y liderazgo. Asimismo, felicitó al gobernador por la labor que ha realizado para fomentar el crecimiento financiero de pequeñas y medianas empresas, que ha dado como resultado que al cierre del 2022, el portafolio de créditos para ellas presentó una Aumento de 4.6%, y solo en ese año nacieron casi 27.000 mil proyectos que generaron 55 mil empleos. El gobernador agradeció por elegir la entidad para organizar esta expo y la 86 convención bancaria de la ABM, ya que esta última es uno de los encuentros más importantes a nivel nacional y es una gran oportunidad para seguir mostrando los activos, la infraestructura y el trabajo que se está haciendo en la entidad. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
0: Entrevista
2: Y bueno, ya le decía al inicio del programa, vamos a platicar con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, presidente saliente, entrega ya la estafeta a Julio Carranza. Y me da gusto saludarte como siempre, Daniel. Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues, Mario, ¿cómo estás? Muy buen día, un gusto saludarte. Perdón por la desmadrugada, como siempre, pero aquí, aquí no, empezamos no, por... ya, ves que bien tempranito y te agradezco mucho que nos tomes en vivo la no. llamada. Daniel, pues por... a ver... Quiero preguntarte de entrada, además de, de saludarte y, y, y bueno, pues desearte una muy buena convención bancaria allá en, 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 la, en Mérida, Yucatán, que nos digas pues cómo cierras tu gestión, los aprendizajes qué te llevas de haber sido presidente del ABM y obviamente por pues, lo que viene con los retos y le entramos ahorita a los temas que pasan en el mundo, en Estados Unidos, en Suiza, etcétera.
7: Bueno, pues yo creo que ha sido una gran experiencia, de que, Mario siempre liderar el grupo de la Asociación de Bancos de México, como tú sabes es una organización pues muy potente, muy robusta, muy bien organizada, muy institucional. Creo que pues como siempre temas en la agenda complicados, periodo de la pandemia, hoy esta oportunidad de showing, algunos temas que hemos tenido con el legislativo y esperaría que pues una experiencia muy grata muy gratificadora y pues yo creo que dejan una BM con muchos temas pendientes pero con una agenda clara una agenda una agenda inclusiva y una, una agenda de género y, y ASG que es uno de los elementos importantes que vamos a tratar en esta convención
2: cómo te fue con las autoridades con la Hacienda con la Comisión Bancaria pero sobre todo con el presidente de México, Andrés Manuel Sobado, un presidente muy distinto, sui generis, con una forma de, de relacionarse con, con, con los grupos de poder en el país, o económicos, vamos a decirlo, y que me acuerdo, y ahora hace rato que platicaba con Roberto Aguilar de, de, de lo que sucede en la bancaria, o, o de lo que ha sucedido en años anteriores, pues en algún momento antes de llegar a la presidencia, habló de soltar el tigre, y entonces hablaba ahí de que si no lo dejaban pasar en el tema, se podía soltar el tigre, si no lo dejaban pasar, pues en la elección del 18, eh, y, y bueno, pues Después tampoco ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu relación con las autoridades y con el presidente?
7: Mira, en realidad, te tengo que decir con las autoridades, ha dado una relación pues, de un gran, un, un gran canal de comunicación. La verdad, yo creo que uno de los temas que nos ha permitido avanzar y salir adelante es el tema de la, eh, la, 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 pues, la apertura que hemos tenido con los diferentes actores políticos. Yo te diría con los reguladores es fundamental, Banco de México, Secretaría de Hacienda, Banco de México, con CEF. Pero además hay otros actores fundamentales en la vida nacional de este país que también tienes que tener un diálogo súper abierto y súper constructivo, que por ejemplo también puede ser legislativo o pueden ser diferentes actores particulares. Y el presidente, mira Mario, eh, pues como bien tú dices, no puede tener, puede tener su estilo, podemos decir lo que queramos, pero bueno, uno ha mantenido la parte de la estabilidad macro indudablemente, pues de forma muy robusta, y eso creo que para la banca siempre es muy, muy bienvenida. Y siempre, pues conmigo en particular, tuvo la, la puerta abierta, tuvimos varias conversaciones, siempre con, la, con, una, con una disposición a escucharnos. Pero sobre todo yo creo que algo que hay que destacar es que el, el, el presidente de la Comisión Bancaria se prometió eh, se comprometió a no meterle mano a nada de lo que tenga que estar relacionado con la banca, y creo que lo hizo... Cumplió su palabra, y pues en ese sentido, personalmente y como gremio, estamos muy agradecidos con él.
2: Uh-huh. Ahora, eh, siempre se habla, y la verdad es que sí, que el, el, el sector bancario mexicano está pues bien capitalizado, está sólido, no hay realmente riesgos eh, 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 muy grandes no con respecto, pues ahora lo que vemos en Estados Unidos, la quiebra de algunos bancos eh, 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 incluso pues, no tan pequeños como este Silicon Valley Bank y otros dos eh, importantes, y ahora pasó el contagio también a Credit Suisse, que ya tenía problemas este banco de inversión, lo rescató el gobierno suizo, en México no estamos en esa situación, pero no deja de eh, eh, pues de preocupar el sentido de el contagio que viene por la desconfianza de inversionistas, ¿no? Y pues las acciones de los bancos en México han caído. ¿Cómo se ve el panorama? Les tocó, ahora sí que, pues no sé si buena o mala suerte en esta convención, que seguro será uno de los temas principales a tratar lo que sucede con los bancos de Estados Unidos y el sistema bancario, Daniel. No,
7: yo te diría que no es uno de los temas que seguramente se va a tratar. Es uno de los temas que está tratando. Yo te diría que en sus últimas 40 entrevistas, quizás, sí. el tema más, más sí, el sí, que sí. se ha tocado, Mira, yo un poco la analogía que trato de hacer siempre. Por supuesto, hay eventos de volatilidad porque hay nerviosismo en el mundo. Cuando pasa este tipo de cosas, particularmente el sector bancario, como hay masos intercomunicantes tan profundos, pues francamente sí hay siempre un cierto temor. Lo que yo sí te puedo... Y yo, yo hago esta analogía. ¿Tú te acuerdas, Mario, en la crisis del 2008-2009? Uh-huh. ¿Cuál fue el impacto que hubo a, los, a, las, a, los, a las
2: instituciones bancarias de nuestro país? Eh, pues a la economía le fue terrible, ¿no? Cayó 8%, ¿cuánto cayó el PIB? Como no cayó hace 70 años, pero a claro. las instituciones banca- financieras, ¿cómo les fue? Pues yo creo que muy mal, ¿no? Porque fue un contagio a todo el sector financiero.
7: No, t- acuérdate que, bueno, primero sí hubo una disminución, no, no de menos punto 8, eso
2: fue durante la crisis de la pandemia, esta fue la crisis del 2008. A la crisis de es la, la subprime de las hipotecas. De la hipotecas. De sí. Ahora,
7: la banca mexicana, que no tenía exposición a este tipo de activos, en realidad salió, pues, muy, tuvo muchos, eh, tuvo, tuvo capacidad de absorber los choques del exterior, uh-huh. pero por la regulación mexicana, los bancos mexicanos no tenían exposición a este tipo de activos. Y hoy estamos en una tesitura muy similar. Los bancos no tienen exposición a este ecosistema fintech. Y porque si es importante entender porque estos esos bancos tuvieron una... De repente tuvieron este problema, ¿no? Estaban, fondeaban y además tenían depósitos en, 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 en bonos que sufrieron una minusvalidad. Y además atendían estas empresas del mundo fintech, del mundo tech. El mundo eh, pues de las criptos, en el caso de Signature Bank, y en el caso de startups, también el caso, en, el banco, en el caso banco Silicon Valley. Y México no tiene hoy exposición a este tipo de activos, a este tipo de carteras. Eh, la banca, como tú bien lo dijiste, Mario, 19% de índice de capital, un exceso de liquidez. Y eh, yo, honestamente, pues no hemos visto ninguna reacción negativa y yo le no podría decir a tu autoridad escuchas, que Pueden estar seguros que la banca mexicana se encuentra en una posición de fortaleza. 19% de índice de capital con el reloj de 10,5% y más de 1.4 billones de pesos de liquidez listos para apoyar el crecimiento del país.
2: Sí, es, es verdad, está bien capitalizada y no están en riesgo los depósitos, las cuentas de, de los inversionistas aquí en México en la banca comercial. Este asunto, aprovechando el tema de las cuentas de, en la banca comercial en la banca privada, del gobierno, de la tesorería de la federación y los dichos de que han sido como parásitos de la tesorera de la federación. ¿Qué nos dices de esto? ¿Hay, hay o no realmente una afectación para los bancos privados, Daniel, con este cambio de pues reordenamiento, le llaman allí en la tesorería de la federación?
7: Bueno, yo creo que al principio tuviste una reacción, el diario, si mal no recuerdo, Mario, es en el del diario oficial, del 15 de febrero, el artículo tercero transitorio, Claramente habla de lo que el objetivo es eh, reordenar, pues básicamente todas las cuentas que existían y existen en las dependencias gubernamentales y para estatales, eh, y con la intención de que ah, hay muchas cuentas. Yo tuve una conversación con la doctora Concheiro hace un par de días, estuvimos trabajando, estuvimos conversando arduamente, y al final se generó un boletín que me imagino que ya lo no tienes, generó mucho ruido porque parecía que la intención era que solamente el gobierno tuviera estas cuentas, y bueno, en el boletín lo expresa, ella me lo dijo de forma personal, la intención es eliminar aquellas cuentas que llevan muchos años abiertas, que no tienen uso, que no están en operación, y que además quizá muchos de los titulares ya no son servidores públicos. Entonces, lo que hoy nosotros tenemos registrado, y lo que nos han dicho, y ese comunicado expresa, que obedece solamente a un reordenamiento de
2: cuentas. Uh-huh. el ordenamiento de cuentas no no les genera esto incertidumbre ni mucho menos, ya quedó aclarado
7: quedó aclarado, nos gustaría verlo por supuesto en el diario oficial pero además por el bien también del país porque muchas de esas cuentas eh, Mario, son cuentas transaccionales brutales uh-huh. eh, y además quiero decirte también para el que escribió ese artículo o el que hizo ese comentario sí. ese tipo de cuentas por lo general no cobran comisiones porque son cuentas de alta volumetría, donde además eh, se utilizan para dispersar ese tipo de, de, de flujos, y del, particularmente del gobierno federal. Uh-huh. Y además en, también existen las cuentas productivas que en caso de que haya exceso de liquidez y el dinero se quede, son cuentas que reciben generalmente intereses. Entonces yo creo que ese comentario
2: está absolutamente fuera de contexto. Uh-huh. Eh, es me parece que es una buena entrevista que le dio a la Jornada, eh, la doctora eh, Conchero que habló precisamente justo de estos calificativos. En fin, en fin, ahí ahí está el tema. Oye Daniel, pues como siempre muchas gracias eh, ¿y, y qué viene. Ya nos queda un minutito de entrevista, sé que te tienes que ir a otra eh, con el con el asunto de Banamex. Ahora ya no vas a ser presidente de la asociación de bancos. Ya le puedes entrar con todo, con el grupo Mifel y con otros eh, inversionistas. Están ahí Ustedes siguen en la puja.
7: Mira, como tú sabes, este es un tema que tenemos, este famoso NDA. No podemos decir absolutamente nada, pero te prometo que la próxima entrevista, donde ya te cayó sí. mayores capacidades de hablar, hablaremos encantado y si me das la premisa después de la convención lo haremos con gusto
2: Órale, buenísimo, el presidente no va a revelar nada ni va a hablar de eso muy a fondo yo imagino mm,
7: Me imagino que no, no lo sabemos porque yo creo que todavía hay un trecho por recorrer pero bueno, pues
2: ya veremos qué nos dice el presidente bueno. la tarde que llega Oye Daniel, pues muchas gracias y gracias como siempre por haber platicado con nosotros, con el auditorio eh, te mando un abrazo y que bueno pues que sea una, una gran, gran convención bancaria esta número 86
7: ya lo agradezco mucho más, te mando un fuerte abrazo y te aprecio el tiempo que me brindaste esta mañana buen día a
2: todos a igualmente para ti es Daniel Becker el presidente de la Asociación de Bancos de México presidente saliente, le entregará la estafeta en esta convención a Julio Carranza director de Banco Pel. nos despedimos, gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy bueno,
1: Que tengo en el pecho ignorarla no puedo. Vos sos esa simple
0: razón por la que volví a sonreír. Esto fue Pitácora de negocios con Mario Maldonado.
6: Planning for your next trip.